0: 啊啊！哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到草泥瓜电台非物质草单，我是小鼠，我
1: 是深深野，大家好，我是乌丸丸。我们这期节目是在中秋冬天佳节、啊、看着月亮给大家录的，所以不知道大家能不能感受到我们特别浪漫的气息。你看着月亮，你看着月亮，其实<笑>我在窗前呀、啊，窗前明月光啊。嗯
0: ，你最好是哎，其实这个时间呢，倒不是那么特殊啊。特殊的是什么？我们在中秋节这期呢讲的这个题材啊，非常特殊，阴气重。嗯，对，尤其是我记得之前。前我们在做哪期节目的时候我忘了啊，我记得深深也还提了一嘴，说某一个领域是我们仨儿都其实不太擅长，也不太常看啊，可能不太会去染指和涉及的一个领域。结果我今天就啪啪打脸了啊！今
2: 天就是属于找死的节目，好吧，在这个喜庆的节日里啊。但其实我发现，我其实偷摸看过很多哎，就是盘点一下谁还没看过几部呢？嗯
0: ，但是就是没有很系统的把它当做一个自己很喜欢的一个范围嘛。我
2: 真的觉得看这个类型片子的人就是
1: 爱好，对终生的爱好。对对对，我也同意。最近有一个契机实在是太火了，反正我微博首页我至少已经看见过十条不下了，就是求资源，求中文资源，<笑>求熟肉，生肉也先凑合啊！就大家迫不及待
0: ，<笑>枪摆了也能先看，对吧？主要是看个氛围啊。<笑>对
1: 对，以此就是迫不及待的，就是给大家就此来分析一下这个题材的作品。什么题
2: 材呢？什么类型呢？今
0: 天这个月圆人团圆的中秋节当晚啊，就别人都在家里吃吃喝喝。的团聚呢，跟家人，人间天上两团圆啊！我们仨儿呢，就是竖跨了一整个这个中国版图的一个纵深啊，就真的是硬着头皮再给大家录一期恐怖片相关的一期节目，<笑>大家没想到吧？就我们仨儿是把这个中秋节当万圣节过了啊，基本上就这个节奏啊，是
2: 不是疯了？粉粉，你们是不是觉得我们疯
0: 了？<笑><笑>但是必须说一下，就是像刚刚我们说的，就是我们今天录这期节目呢，其实一定程度上也算是万不得已啊，因为新出的一些剧啊、综艺也好，就我们三人没有达成一致啊，就没有发现一个说大家都觉得有趣、可说空间的这么一个题材，或者说某一个具体的剧集啊<对>或者之类的。所以呢，最后刚好也是因为刚刚这个汪丸给大家说的，就是一部恐怖片横空出世啊，就突然刷了我们这个各自的朋友圈，在微博上面大家讨论度也非常多，就是这部。泰国和韩国合拍的一部叫做《灵媒》的一部恐怖片啊，就确实本身其实，在这部片子就是出来之前资源出来之前，我对它其实真的压根没啥印象。我就是说非常好奇，就是那两天就突然所有人都在说这个事情啊，要么就是在下资源的路上，要么就是已经在看了，要么就是在朋友圈哭啊，说我今天为啥要加班，都第一时间看不到这个片子了，就觉得很匪夷所思哎，嗯、真的也太
2: 疯了吧！我就觉得，我
1: 大概可能是两个一两个月以前就有看到过，那个时候这个片名叫萨《萨满》，是的，就非常。火，大家都很期待，就是他是哭声那个一个系列的电影《龙龙镇》啊。当年的哭声，我觉得真的是吓的，大家就基本上就是，反正我吓我最后哭声的最后五分钟，吓得我真的拉
2: 出来啊，朋友们。你只是单纯大小便失禁，<笑>跟看啥电影没有关系，好吧？你不要让人家背锅啊、嗯！你有病去医院，好吧？真正去看
0: 这个片子相关的信息之前，我对他其实是呃没啥太大的兴趣啊。但是研究了一下他的这个相关信息，就发现这部片子的这个兼职。和编剧啊，就是这个罗红镇啊，罗红镇呢，然后他上一部片子哭声确实非常出名，当然他更出名或者说更早的，很多小伙伴也都知道啊，就是他有两部这个在豆瓣现在还算非常高分，是八分往上走的两部长片，对，零八年有一部追击者，然后一零年的时候有一部黄海，都算是知名度非常非常高，<对>而且口碑和反响都很好的片子，而
1: 且都是我们家何政宇拍的，我非常推荐大家看追击者、黄海， yeah, 就是你
0: 跟老何的定情之作，对不对？对对对，我是去
1: 。<笑>觉得他拍那种就是悬疑啊，或者凶杀这种类型片也非常非常的。带劲啊！嗯、就真的是证明好导演拍什么题材他都能
2: 拍得很好的。说实话，我最早在荧幕上看到何正宇就是在《追击者》里面看的。那个
1: 电影，真太吓人了！我觉得比百分之八十的恐怖片对于我造成的心理阴影都要大。但是
0: 就是《追击者》跟黄海他更多的还是算这种比较典型的剧情犯罪片，最多算个惊悚片吧，我觉得，对吧？对的,对的。但是真正等到哭声，就是你会发现，哎、嗯，大家去看这个罗洪镇的话，突然发现他转型了啊！嗯、然后虽然这个惊悚的元素也很多，但是更多或者说严格意义上来说。说的话真的就算是一个彻头彻尾的一个恐怖片，里面
2: 有鬼，实实在在的鬼，对
0: 对。然后当然，如果不熟悉这个片子的小伙伴也可以去补一下功课啊。就基本上故事也比较简单，就是小山村里突然死了人啊，但是到底是为啥死，怎么死的，然后就开始了一个正邪之间的这个斗法较量啊，属于这么一个片子的一个类型。对。然后说到就是我们刚刚提到的这部，我们为什么要做这期节目的根源，就是这个灵媒呢？因为他确实前两天刚刚出资源。啊，然后呢，它它是一个合拍片的一个概念啊。嗯、最早是由这个罗红镇啊，就我们刚刚提到他来主导的，因为这个剧本也是他写的。嗯。但是呢，最后的这个故事的发生地和拍摄地，包括这个导演和演员，其实最后都是在泰国，然后用的也都是泰国人。那说到这里，其实呃，不得不提一下，就是泰国的这个恐怖片啊，就是泰国的恐怖片，我想就是大家哪怕不太熟悉，也多少有所耳闻。就是泰国呢，就是这个奇葩民族，我们也基本上是每每个节目都在。说、啊、你
1: 老家呀？
0: 啊耶！ Yeah, 我的快乐老家、啊。<笑>对呀、啊，就是他呢。除了这个，就是。当时拍了很多这个匪夷所思、脑洞大开的这个广告片，其实大家都很清楚啊。然后呢，它的恐怖片类型其实也是非常出名的。那当然，除了他们的一些脑洞的设定啊，包括一些可能有些出其不意的一些拍摄手法之外呢，我仔细分析了一下，我是觉得泰国恐怖片它之所以为什么，尤其在亚洲啊，非常出名，也是我们之前有说过，它确实是融合了很天然的自身的这些宗教信仰，包括一些很多莫名其妙的一些民俗风情的一些背景啊，对，所以它整个把这个片子拍出来的话，它的这个。恐怖的感觉，包括这些故弄玄虚、嗯，其实这个味道是更重的，对对对，神秘色彩更重啊。啊玄学色彩会更重一些，嗯、所以确实也是非常出名啊。嗯、那再稍微说一下，就是跟罗湖镇这次合拍这个恐怖片的泰国的这位导演，他他名字大家可能不太熟啊。他本身这个泰国的名字叫做班庄比辛达。我以为你要
2: 用泰语念出来、啊。我真
0: 的不会啊，我真的不会、啊、，I
2: can't，sorry。哎，朋友们，作为曹西平大哥，我想跟大家说、哦，啊，鬼的名字就是皮，鬼的泰语就是皮，呃、皮。
0: 就说到这个导演比辛达呢，他在泰国国内其实是属于他本国就是知名度非常高的这个本土导演了，而且他自己就是以这个恐怖片见长的。他最早出道就是零四年的时候拍了一部叫做《鬼影》的恐怖片，其实就一炮而红了。就这部片子其实就是皮影，陕北<笑>皮
2: 影<油>，
0: 皮影。那这个片子喜欢恐怖片的朋友，就是如果去翻就是各个恐怖片的大 V 去推荐的这个片单，其实也可以看到这个片子啊。嗯、然后呢，其实我自己对他。稍微有一点点印象的是，他在一三年的时候拍了一部泰国的恐怖片，叫做《鬼夫》啊，就是夫是夫人的夫啊，鬼就是我们说的这个鬼啊。大
2: 家可见这几年看恐怖片比较多的，在我们三个里面就是小鼠了啊，恐怖片担当啊
0: 。<笑>没有，主要是因为什么？主要是因为这部片子是……
1: 我快速的插一句啊，因为小鼠首先泰国是他的娘
2: 家，
0: 乐老家<笑>娘家不是我的 home town 吗？
1: 正如我的夫家是啥东西啊？他的夫家就是韩国，<笑>因为他的夫是宋康小鼠的老公是。宋康浩，所以他的娘家<笑>泰国
0: 是我娘家，韩国是我夫家，对不对？<笑>对，娘家
1: 夫家都是长鬼大户，所
0: 以特别喜欢恐怖哎，主要是主要是什么？就是一三年的时候，那会儿我其实是我刚好去泰国工作，对，嗯、刚好去的时候呢，然后他们就整个泰旁边泰国人、泰国同事干嘛的都在议论说啊，最近有部片子好好看啊，然后就就是那部《鬼夫》啊，所以我是有一些些印象的。当然了，就这部《鬼夫》呢，他也是比较特殊方法出。处理的一个恐怖片是在于，它其实是披着恐怖片的皮，但是讲的呢，
2: 恐怖片的皮还是恐怖片的鬼，恐怖片的皮，
0: <笑><笑>但是它其实里面是有很多搞笑的桥段呀，包括用的演员都是典型的这个俊男靓女啊，所以其实是拍了一个恐怖爱情片。哎、啊，
2: 我觉得这次《灵媒》里面的其实那个主人公也挺好看的，长得，嗯
0: ，对，就是我刚说这个鬼夫的男主演是谁呢？就是因为《暹罗之恋》和《初恋》这件小事红遍亚洲的马里奥
2: ，嗯、啊。嗯就是那个毛什么什么啊？是
0: 的，在泰国国内掀起的这个水花是非常大的。对，确
2: 实是很红。是<对>我
0: 当时就一度就觉得它就是泰国版的《倩女幽魂》，差不多就这个定位。对
2: ,对,对，真的就是
0: 一毛一样。对对,对,对。我们说回来，这个灵媒啊，就灵媒这个电影呢，就刚刚也说了，它本身是在泰国拍摄，然后导演跟演员呢都是泰国人，但是剧本呢却是这个就是这个监制罗宏镇啊写的。罗宏镇我们刚刚也说了，就是他之前是拍了《哭声》嘛。其实我们如果真是有去。看就是《灵媒》这个片子的话，你会非常明显的感觉到很多哭声的影子啊，我觉得。对对
2: 对，哎，我真的是觉得风就是他从其实从剧情和风格上非常像。嗯、他自
0: 己也说了，嗯、他说《灵媒》其实可以算作是《哭声》的这个续集了。他讲的其实就是《哭声》里面最后那个道士，就你们家黄正明啊，<对>最后演的这个道士，他<笑>的一个起源和背景故事，他是这么解释的啊。嗯、就只不过这次这个故事发生的地点呢，就是放在了泰国而已，但是里面套的东西基本上是一样的啊。对,对，然后在。再说一下，就是灵媒这个东西，就大家多少也能够理解灵媒是啥。包括弯弯刚才也说，他最早之前被我们知道的这个名字其实叫做萨满啊
2: ，就是跳大神的。对，
0: 跳大神，跳大神。就是大家也知道，就是这个片子本身，韩国和泰国很多的因素在里面。然后韩国的话呢，又跟我国的这个东北其实有一些就是非常紧密的联系了。原原所以我对萨满这个词儿最早的印象，其实是我记得当时看那个《鹿鼎记》里面就有萨满的这个跳大神的这些元素出现，对吧？对对对。对，对所以跟就是东北的一些满族啊之类的这些民族，其实是有呃说不清道不明的这些关系了。但普遍来说呢，就是怎么去形容萨满啊，就是他是被认为就是神和人之间的中介和戒指的这么一个概念对。
2: 其实大家看过那个《Ghost》，就是《人鬼情未了》里面乌比戈尔演的那个神对对对那个角色，不就是为了帮他们两个人能够见到面嘛？其实就这么个角色，就大家相信这个世界上有人是可以同时看见死去的人和活着的人的。通
0: 灵就是你能作为这个媒介和。桥梁同时连接神跟普通的这个人类去实现一个信息的沟通啊，然后呢，这个方式就表现出来的话，就是一些莫名其妙这个跳舞啊、打鼓呀，然后神神叨叨的一些唱歌呀、说话呀，就通过他们所谓的这个通灵的方式来让神附在自己的体内啊，然后做出来一些可能普通人做不出来的事情啊，大概就是这个概念。那至于这个片子本身的一个大概的剧情，我觉得可以稍微给大家说一下，因为恐怖片确实它更多的还是在于你去看的当时的这个情境和。氛围啊，太。其实故事情节的话，<对>其实大体可以给大家讲一下，就是这个故事呢，它比较特别，它是从一个纪录片团队的一个视角出发的。嗯、就这个纪录片团队呢，可能闲的没事干啊，就想拍一个，就是这个萨满家族啊，守护守护这个神灵的一个转世的过程，嗯、所以呢，他们就在这个。泰国当地啊，挑挑选选呢，就选中了一个自称是被当地的一个叫做巴阳神的一个神仙啊，一个土著神仙嘛，当地的一个神仙啊，不是那种大神啊，小神啊，小神啊，神啊偏神，算是这种一个很小众的、啊、对，然后就选中了一位啊、呃，我们叫他仙姑吧，就选中了一位仙姑啊，其实就是仙姑啊。当然了，这个仙姑她自身也是凡夫俗子嘛，本身是有亲戚的啊。然后过了不久呢，就是她这个姐姐，她亲姐姐的老公啊，就她姐夫就得症死了，所以呢，她就回去参加这个葬。里奔丧啊，然后就在奔丧的这个过程当中呢，就发现就他姐姐的这个女儿啊，就是也就是他自己的侄女啊，我们后面就叫她小仙女吧啊，就这么一个概念啊，嗯，就一眼看出来不对劲啊，为啥不对劲呢？就是你会莫名其妙的发现她就是有一些非常非常奇奇怪怪的举动，对吧？就比如说盯着哪儿，就是一动不动啊，在那儿似乎跟谁交谈，但是对面完全压根没有人啊，或者说常
2: 人的动作，就
0: 是极端的大姨妈啊，就是来的时候疼的要死，然后下体疯狂流血啊，就真的是场面。看起来非常惊悚啊！我不知道你们看的时候有没有印啊，但是我真的我看着都疼啊！我
1: 就是血包，我就是那样流血的。我回<笑>下回给大家直播一下啊！大家不是
2: 在化妆那？你胡扯！我跟你讲，他那叫在群里边
0: 直播。<笑>不用了，不用了，不用了！你
2: 、啊、<笑>怎么老搞下？<笑>请你晚尊
0: 好吗？<笑>当然最恐怖的呢，就是他自己是在一个工作的一个中介所里面工作的啊。然后片子当中呈现出来他最疯狂的举动是，他在半夜三更啊会回到自己工作的这个中介所里面去。然后这个中介所呢，刚好有那个。摄像头啊，就把它这个。半夜跟不同男人苟合的疯狂的场面啊，就记录下来，一晚上就是跟三个不同的男人疯狂做爱啊，就是整个也是呈现出来，就是非常让人匪夷所思、嗯、不能理解的一些举动和行为。但是他自己第二天清醒了之后，其实是完全没有意识的啊。然后呢，就这个仙姑呢，就发现自己这个侄女确实是不对劲啊，就劝自己的姐姐说，让我给她治治。嗯、但是呢，这就突然牵扯出来了一些陈年旧事、啊。发现
2: 大家其实都是各怀鬼胎，对，是
0: 了，甚至包括说之前。其实这个家还有一个儿子，然后这儿子呢也是说莫名其妙的出车祸死掉了，但是后面发现其实事情呢也没有那么简单，然后这中间的种种，当然了，最后这个仙姑呢为了就是给自己的这个侄女解脱嘛，觉得自己一个人的力量不行，然后就找了一个同道中人，然后那个同道中人呢估计道行更深一些啊，就仔细的研究了研究，哎，就发现原来这个事情更不简单啊，就其实不光是他们当时的这几个人的一些往前倒，不管是这个冤孽也好还是什么东西啊。其实是可以涉及到祖上的一些乱七八糟的一些事情的啊，由此引出的一场，你也说不好是正邪还是说邪对邪的一场大战吧啊，差不多就是这种概念。因为因为到最后，其实我们也会发现，在这个故事里面，可能真的是没有哪一派是很正面的一个力量啊，就大家可能真的就是互掐，就属于这种概念。总之，最后的结果可以稍微透一下，有人出师未捷身先死，然后最后的场面呢，呃，也是，其实前半段相对来说还算是比较平静的，偏纪录片式的这种记录方。嗯、到最后呢，就真的是场面也是花里胡哨啊，然后呈现出来这种恐怖的感觉也是可以想象啊。就是我当时在这个屏幕前，其实我看到后半段的一些情节的时候，我都就忍不住要回头去看一下，看背后有没有人啊。就可以想象你真实的在这个电影院里面去看这些情节的话，我觉得这个氛围的塑造还是比较成功的，啊，确实说实话是比较成功。说回来啊，就我们先不讨论这个故事本身，它想传递其他的更多的东西啊，就是因为深深也其实一直在我们这个草丹的节目当中。给我们强调说，我们看电影啊，一定要避免这个从感受到感受啊，一定要有一个别的落点。但是讲真，就是这种恐怖片你确实也很难找到其他的落点。我们昨天讨论的时候也是说，那除了恐怖本身之外呢，我们能不能找到其他的东西？但是确实发现很难、啊。我
1: 跟你讲，这个这个就跟你一个人特别爱喝可乐，你非要让他说出来可乐<笑>这个东西有什么营养一样。万说你所有的食物都有自己的营养，那它具有可口中的它就没有营养。老子就是为了打嗝啊，老子喝它就为了打嗝。<笑>也没有
0: 哎，你打嗝也算是一个具体原因啊。树狮子也为
1: 啥不爱看恐怖片？<笑>就是因为他那个那个老生常谈的那一套理论，恐怖片里好多不是
2: 没有，<笑>就是没有办法让我捋着胡子来
0: 看<笑><对>啊。因为我们三个人都看了嘛，最后看下来的观感，包括说最后我们想去发现和落脚的一个点，其实是在于他的形式本身了。因为这部片子比较特别，我们在最一开始也说了，他是以一个纪录片团队的一个视角去展开的，所以他去。全程都是一个伪纪录片的形式，对吧？是的，包括前面那些正儿八经的记录，嗯、然后到后面就是这个摄影师本身被鬼追啊，或者说各种乱七八糟的情况之下，这个镜头的晃动啊，甚至就是哦，突然镜头就掉在地上一动不动了，就这种对这个这个人结尾的这种交代是非常明确的啊，就所以这种情况是非常能够让你有真实的代入感，让你能够信以为真，然后有身临其境感觉的。嗯、所以我觉得就是咱们反而从这个形式本身去稍微聊。虽然是班门弄斧啊，但是也更多的是想抛砖引玉吧。如果确实对这一块题材比较专业的小伙伴，也可以在这个评论区里面留言，给我们私信你的各种感受。主要
2: 是因为我们盘了一下，然后发现从这个灵媒开始吧，这几年尤其在亚洲。广泛被更多的人啊，就不只是这个恐怖片的爱好者以外的这个人，呃，讨论度更高的一些作品，基本上好像都是以这种伪纪录片的形式来呈现的。这几年至少是这样的。对，所以我们也其实是想给大家稍微盘一盘，说亚洲这几年这些片就是被大家讨论度比较高的啊，我们选了几部，想跟大家一起先看看，都大概这些片子是什么样的题材、嗯、什么样的故事，为什么选了伪纪录片这种形式，以及呢，就是我觉得。觉得啊，我不知道你们什么感受，就是看恐怖片的这些小伙伴呢，好像大家。把这个东西完全当成一个爱好，就是很专业的一一个有门槛的爱好。大家聊起来就是有一种，就如果你要是不喜欢恐怖片，你很可能对他们说的很多东西都不太了解的那样一个感受啊。
0: 某种文化圈子了，已经是对
1: ,对,对,对而且他们其实都是有套路的，对。就<对>而且就是喜欢恐怖片的人一说起来伪纪录片的形式啊，就用最常用两个字就是带感。嗯嗯、我其实看恐怖片看的很少了，其实基于我非常浅薄的经历，我的感觉是那些所有的伪纪录片其实从恐怖的程度上并。不很深，就是你说实话，其实你真正很吓人，会给你后带来后劲儿很大，你真的觉得非常恐怖的片子，其实还是什么《闪灵》啊、《咒怨》呀，什么这这种，就是真正把它当成一个很精良的作品，然后去制作它，然后去打磨它，然后剧本啊，有有有演员，有调度，有恐怖，有音效啊，有声光电啊，这种就综合给你带来一个体验。但其实伪纪录片它基本上。走的都是一个小成本啊，手持摄手持摄像机啊，然后用用大牌演员接触的哭声这种以外，就是都比较少啊，<对>就是这种。就他他他是需要用真实感来取胜，他让你身临其境，他希望你就是能代入感很强。但这种其实他并没有特别大量的音效啊、血浆啊什么什么声光电的配合，因为他更希望能够描述你正常生活当中的这些情景。是是是啊、但是你就会觉得特别特别带感，就你并不会觉得说哇，我我操好吓人，但是你会觉得那个过程非常的怎么说就，就跟你就跟身临其境说就跟去鬼屋或者你去密室逃脱了一样那种感觉，就是你觉得你其实像是花钱进了一个主题公园、嗯就看了，就走了一遭，对这种感觉。说到
0: 这儿，其实我突然想起来，就是关于恐怖片这个类型呢，其实我觉得可能很多人对他有一种误解是什么，就是觉得说可能喜欢看恐怖片的啊，就是都是那种胆儿特别大的啊，然后这种人其实真的完全不是、哎，<笑>其实
1: 都是变态的人，
0: <笑>就很多胆儿巨小的人，就是你越胆儿小吧，你还越想看这种。你像这次在因为。呃，灵媒在内地肯定是没有上映的，这种题材估计也在内地是上不了的。然后呢，他在泰国、跟韩国、包括台湾啊，台湾地区其实都是有上映的。然后最典型的是在韩国啊，就可能一个方面是因为罗红镇的这个影响力确实也挺大的，号召力大啊。然后另一方面，大家去看的话，就是你知道，就是当时到了一个什么程度啊？就是这个灵媒在韩国上的时候是跟那个斯嘉丽·约翰逊的黑寡妇是同期上的，他能力压黑寡妇哎，嗯、就票房上能力压黑寡妇，把黑寡妇压到第二名，<笑>然后自己是这个票房第一啊，保持了好几周啊，就非常不容易哎。但
2: 是另外一方面，在韩国，因为他的这个电影业态也比较成熟，嗯、而且实际上在韩国来讲的话，本身在他的这个电影市场里面，如果有好的国片，大家是不会太选择这个外国进口的电影的，就是确实是更喜欢自己国片。片拍的好的内容，
0: 对、嗯、我想说的一个细节是什么？就是因为我去查资料的时候，我发现就非常好玩，我就觉得说，这个《灵媒》在韩国上映的时候，他专门开很多电影院啊，专门开设了胆小鬼特别场。所
2: 以他有个啥设置吗？
0: 就是这些场次里面呢，是全程开灯看电影的啊，就全程开着灯不关灯啊。<笑><笑>那去电
1: 影院干啥？<对>好像昆池岩是有那个开灯场耶，我记得
2: 好像是、啊。那我就
0: 不知道了。然后他们还会提供耳塞给观众啊，就是你吓得不行。的时候你就把耳朵堵上，你只看这个画面，可能还能撑一撑啊。所以
2: 为什么要选择恐怖片 ？I don't know
0: why。哎，我觉得他。本身也是一种反其道而行之的宣传策略吧，是啊、就是他营销手段，对，他就说了，我有这种场次，哦、而很多人可能就哎，就冲着你这种非常特别的场次，我可能也想有一个比较特别的经历，可能也去看一下。我觉得这也是宣传手段上的一个策略本身吧，啊、嗯，是这个概念。<对><对>所
2: 以可见恐怖片它是很成熟的类型化的东西。是的
0: ，当然如果说到说真正的去追根溯源啊，就说到不管是这种伪纪录片拍出来的恐怖片形式呢，还是说这种配合片子本身去做的很多这种事件营销。一些策略，就是我们就发现啊，直至一九九九年，就是二十多年前了，嗯，当时在美国上映的一部也是这种伪纪录片的恐怖片。啊，这种形式出现的一个片子叫做《女巫布莱尔》。如果对恐怖片这个类型本身比较熟悉的小伙伴，就一定知道这个片子呢，就是质量怎么样，我觉得各有定论吧。就大家喜好可能不一啊，但是对它的这个历史地位的这个记载和和衡量，真的是非常非常重要的。它
2: 在伪纪录片、恐怖片这个领域啊，这竟然能成为一个领域啊！在这个领域里面，竟然就是受到特别高的推崇
0: ，里程碑式的存在啊，至少是。你
2: 但凡是不。不管是查伪纪录片这种拍摄形式，还是搜恐怖片，好像这个片子都是不能绕开的一个作品。
0: 对，对对，一方面它确实时间上是比较早的，九九年啊，九九年的时候在美国上映的。虽然它不是第一个用伪纪录片的形式来包装的一个片子，但它确实是伪纪录片这种形式最早引起巨大轰动的一个片子。它大概是这种定位啊，然后、嗯、它故事本身其实非常简单，它讲的就是有三个作死的大学生啊，就觉得假期无聊啊，就是研究说有一个地方，其实女巫不。布莱尔这个片名里面的这个布莱尔是他们的一个地名，就其实是说在布莱尔这个地方啊，有一个关于女巫然后吃孩子还是干嘛的一个传说。然后这三个人呢就闲的蛋疼，就把自己的这个一些比较业余的一些器材啊就背上，然后吭哧吭哧跑到这个地方去，然后正儿八经的还去采访了很多的这个当地居民，问哎你有没有听过这个故事？你相不相信它的存在？然后后面呢，其实就这三个人就跑到森林里面去，开头还打打闹闹啊，后面就是各种莫名其妙的惊吓，要么就是自己吓自己。要么就是被别的什么这种超自然力吓到啊，整个就是一个就是强调也是强调这种惊悚氛围的这么一个片子啊。但本身其实拍的非常的，就我的第一观感来看，我看的时候是完全是跳着拖着看过去的，因为对我来说感觉其实感觉不出来什么太具体的情节。然后拍摄的这个画面质量呢，其实也真的不算好，也就是非常非常业余的那种大学生自己随手玩的那种感觉，哎，特
2: 别像一个学生作品，特别像一个学生作业。对
0: ，所以我看的时候是觉得我到底在看啥，就是就是这种感觉，你知道吧？但是呢，这个片子我可以讲讲它为什么就是。达到了我们刚刚说的，他在美国影史上都是非常重要的里程碑的一个概念，是因为什么呢？他的这个片子的总投资呢，一共才是一万美金啊，就是一万美元，因为
2: 他是一个独立制片。但
0: 是呢，他在票房上的收入超过了两亿美金
1: 。嗯，我给大家就是疯狂，就是立刻先插一句，因为我一会儿要讲到我们的国产的《中邪》嘛，<笑>我们有一个国产版的啊，<笑>我们有个国产版。<笑>这个电影的天使投资人是我那个夫家人，我。<笑><笑>我傅家人提到说，他为啥要投这个电影，就是因为这个导演跟他说。就是因为女巫布莱尔是一万的美金投资，博取了两亿的资金，然后这个我的天使投资人才一咬牙心一横做出这个失败的决定，结果上映都没上映成啊，这、就是后话、啊，先先说
2: 这个。嗯嗯
0: 、但确实就是女巫布莱尔这个片子是一度被列入这个吉尼斯认证的记录的，就是史上投资最少和赚的最多的电影。当然现在好像有被哪个电影超过了，我忘了，但是它一定是排在前几的这么一个地位啊。那当然了，就这个片子本身的形式上，它。它确实是这么一个特点，但是呢，就促成这个片子爆火，其实它也有一些别的原因，就是我们刚刚讲的在宣传声势上的一些取巧之处吧。我觉得，就你想想吧，就是有一部片子啊，就是我们刚刚讲的，就是拍的乱七八糟，片子里面呈现的都是一些不明所以的东西，然后呢，看起来也非常业余。但是呢，但凡有人告诉你说这个事儿啊，它是真的发生的，然后这个片子呢，<笑>我们是都是一年之后了，在这个深山老林里面找到的他们的遗物里面翻出来的。你是不是立马就感兴趣了？对对对他，所以他当年的营销完全走的这是这个欺骗观众的节奏，就是就是
2: 他真真假假，是的，他无限的贴近你的真实生活，让你就是告诉你说，就是他通过蛛丝马迹告诉你说，那个东那个神秘的布莱尔女巫，那个女巫是存在过的，可玄乎，了。真的杀过人，<笑>特吓人。然后我们就去找，找了半天吧，虽然没见着这个女巫、啊，发现
0: 了遗物啊，遗物里面还有片段啊，是吧？对，然
2: 后通过声音呀、啊，然后这个。周围的这个环境呀，他确实在我的身边出现过。然后他就开始渲染整个的这个过程。我觉得最厉害的是通过他的宣发，就作为一个独立制片啊，嗯、大家知道美国有一个很有名的独立电影节叫圣丹斯电影节嘛，是因为当时这个片子最早是他的这个导演啊，<对>就是两个人，两个小伙拿着这个拷贝很重，大家知道那会儿还是胶片嘛，拿着这个很重的拷贝呢，就在这个电影节上呢到处给这个商家去进行推销，然后没有人理他、啊，<笑>然后最后呢好不容易有人就是愿意给他。放了啊，<笑>愿意给他就是拷贝，并且愿意放然后他才取得了刚才小鼠说的很成功的这个票房回报啊。嗯，我不知道要不要提一下啊，就是可能呃关注这个 A 片的小伙伴啊、哦，听说过美国一部极负盛名的电影叫做《深喉》t Deep Throat
0: 啊、uh, ，Yeah， 我觉得都知道这部，因为前
2: 几年有一个呃美国其实很有名的那个女演员，就是她还演过那个《悲惨世界》，就是那个拍的那英国拍的那版呃电影版的。那个《悲惨世界》里面的那个 Amanda s a f f r i e d 她当时就是出演了《生猴》这个电影当时的女主角 Loveless， 那个电影就叫《拉弗雷斯》啊，专门就是可想而知，这个生猴当时在美国的这个。地位啊 ，A 片里面的地位啊，这个生猴子是个独立制片啊，<笑>剧情非常匪夷所思。所以
0: 这件事情就告诉我们，你要想就是以小博大，就是投小钱挣大钱，要么拍恐怖片，要么拍 A 片啊，就基本上就这两个路子。
1: 对呀，肯定的呀、啊，<对>要
2: 么操脑子，要么操下面吧，对吧？<笑>总哎，生<笑>猴子靠的是上三路啊，大家有兴趣也可以搜一下。对，当
0: 然这个剧本身拍的时候呢，也是做了一些设计的，就是他这个拍的时候，导演其实只告诉了这几个比较业余的演员，就是大。大概的剧情和路线是什么样啊？就具体拍的时候，真的就是完全靠这三位演员自己的一些现场的真实的情绪，跟一些临场的自然发挥啊，包括他们在片子后段呈现出来的各种迷路，都是他们真的在迷路，而不是他们演出来的啊。所以你在这种情绪呈现上，确实也是很真实的、嗯。其实
2: 这三个主演呢，在参与这个电影拍摄的过程，特别像在玩现在大家热衷的剧本杀。对对对，因为你每个人拿到的剧情内容只有自己的部分完。全。完全不知道他人的部分，嗯、然后三个人就被放逐到这片森林里面，开启了一个几天的这么一个生存的这个活动啊。所以他其实整个的过程都不知道完整的故事到底是啥，所以他非常像剧配。他也不知道自己
0: 在演啥，一头雾水。
2: 对对对，所以导致这三个人在这个整个的丛林里面完全不知道周围的这个环境到底是真的还是假的，而且摄影师还是躲在这个丛林里面。哎，其实更
0: 像一个真人秀了，对,对对对对对。如
2: 果是直播，真的是对的。嗯、而且刚才
0: 。他说到他的这个宣发手段，就是他们这个片子真正上映的时候呢，美国当时就做到一个什么程度啊？他这个电视台专门播这个节目，然后这个节目本身呢，就是去各种采访失踪的这三个学生的朋友啊，<对>然后还铺天盖地的就是在这个媒体上面大肆放出这个寻人启事，就是搞得整个事情就非常逼真、啊，好像整个全美国都在找这三个人啊，
2: 就感觉像 TFBOYS 参与了一档真人秀，然后参与的那个真人秀的结局就是仨人失踪了，失踪之后。大家没有放出任何这三个人再次出现的消息，然后突然间又有一档节目就到处在采访说、嗯、王俊凯去哪儿啦，易烊千玺去哪儿啦这种。对
0: ，就配套措施非常完善啊，整个是一个套路的一个全流程的一个环节，所以整个最后才也算是天时地利人和的这种配合啊，才导致这个片子就现在这么富有声名。虽然我们现在看的话，你觉得有些无聊，但是你不能否认他在这个电影史上，尤其是这种形式的恐怖片历史上的这种记录和地位啊。那当然了，就是刚才这个吴安完也强势插入了啊，就说他的这个国家就有人
2: 他的拍儿，的分拍对啊，就
0: 是受了当年这个布莱尔女巫的这个启发，然后靠着国人自己的这个力量，也是像模像样的拍了一部重戏啊，中国
2: 版的布莱尔。对对对，这
0: 部片子呢，就是隆重有请我们的啥洞天后吴安完给大家介绍一下。
1: <笑>我跟你说啊，这部电影我刚刚听说它出来的时候，我就非常非常想看，我大概早早。我应该在二零一六年，我就已经标注了，想看二零一六年是什么概念？二零一六年当年幼稚无知的我只有二十六岁，我就标注了，我想看。因为呢，我们现在国内呢有一股邪邪教势力啊，就是这个 First 的电影节啊，就是资要你逛豆瓣，资要你还敢说你自个儿是个文艺青年啊，你就不对
0: 对
1: 你就不能说你不知道，你不能说你不知道。如果你要是那种就是自诩深沉的文艺男神女神啊，就比如段。李红这种啊，就是现在装逼已装,装的，就已经不知道 hold 不住自己的这种人，就是你一定要去那儿当个评委主席啊，一定要给青年影人们上上课。你要是不去那儿上过课，你就不是学院派，你也不是真正的呃艺术家啊。就这么就、啊、对,对，就作为一个这么邪乎的定位的一个电影节啊，他可，我觉得他应该自己想对标的是圣丹斯啦。我觉得是对对，有一点这种感觉。对对，对。对对他现
2: 在甚至还还出了一个分节，是在成都，说那个是商业向的啊，反正搞得真的是很天。天花乱坠，然后然后
1: 他们也会搞得很抓马了，就比如那个什么是哪个女演员我忘了，就是在上面呼吁说希望给女演员一些拍戏的机会啊，哎是那个海清对不对？海清<青>，好多女演
0: 员都呼吁过哎
1: 。海清<青>、嗯、也是在这个 First 青年电影展上还买热搜啊，就反正是也是一个不伦不类的一个电影节，但它确实有贡献一些中国独立电影作品的，给他们提供了一个舞台。嗯、他对
0: 发掘青年导演这块还是蛮厉害的，我觉得
1: 很重要了，这个平台很重要，重要因为如果如果不是他们的话，我们可能永远只能看什么陈凯歌、冯小刚啊，然后什么这些人，《京
2: 城八十一号》对拍
1: 了这些影片啊，就是反正他们确实是这个平台非常非常重要，在中国这种目前这个流行文化非常的这个怎么说呢，单一化的时候呢啊，靠流量吸、啊、引的时候，他们的推荐其实非常有含金量，在我们这些真正的文艺青年，嗯、我们也自诩文艺青年心目中其实非常有含金量一股清流。然后这个《中邪》呢，<笑><是>基本上应该是当年这个 FIRST 的电影节最受人议论的、备受瞩目的一部影片。啊，就说好人看你就震惊了啊，因为。首先，中国其实是不是特别有这种就是本土的恐怖片土壤的啊？嗯、因为大家基本上都是看日本的，要么看美国的，对不对？我们一想到国产恐怖片，就想到杨幂《小岛惊魂》，对吧？就是甩甩着三十亿的大奶晃来晃去啊！对，然后
0: 林心如的绣花鞋、啊，绣花鞋啊，《<笑>
1: 京
2: 城八十一号》啊，就都是这种。因为说实在的，为什么呢？是因为中国现在电影它主要还是审查制度。嗯、对了，再加上大部分的恐怖片，我们刚才提到的这些，还有大家看过的，都是在讲一些超自然。的神秘力量其实就是宣扬封建迷信，所以很难在影院上跟大家见面。对，然后大
1: 家一看这个中邪，真的惊呆了。原来说不光中国可以拍恐怖片，而且拍的这么洋气，洋气？你
0: 确定洋气
1: ？他他的表现形式很洋气啊，就是他完全是用女巫布莱尔纪录片对啊，跟哭声啊，跟什么走在亚洲恐怖片前沿的这些技术表达手段是一模一样的方式来呈现了我们中国本土非常。非常有特色的啊，一部本土农村题材，地
0: 域民俗特色。<笑>反正我
1: 看的时候，我无数次忍俊不禁啊，笑了不知道多少次。但我依然，我觉得我要为这个导演还有所有的这个，一共六六名演员吧，<笑>就是我真的还是要为他们鼓掌，真的鼓<对>掌，掌因为我要看着他们这个团队，<的>他好像就是说、嗯、不容易，总共是什么六个演员，一个场记，什么一个一个打光的，还有就反正这个 team 可能就十十个人左右、啊嗯，大家都是
0: 身兼多职。对
1: ，然后拍这部电影呢，总共就花了这个七万块钱啊，然后其中这个很大一部分还是用在了这个<明白><笑>治
0: 疗男主角的腰伤，因为他拍的时候跌进了一个四米深的坑。对啊，因
1: 为他也在即将拍完的时候啊，就是男一号不幸掉进了一个四米多深的沟啊，腰椎当天骨折了啊，然后所有人都担心他能不能再站起来，他也被这个导演也被打击的无法继续拍摄，但男一决定啊，轻伤不下火线，一定要把能拍的拍完啊，结果大家呢就全都坚持下来了啊。然后呢，就我们现在就是说，他这个电影呢，就七万块钱，导演自己也掏不出来，因为导演呢啥不是，他又是个横漂啊，都是横漂，在这个演员演对对，他啥要横漂？横漂就是在横店待着啊，就是这个这个就是这叫什么呀？客串的、啊、就尔
0: 冬升拍过的那一部叫啥来着？大家可以去回顾一下啊。啊然
1: 后呢，就是他周围，包括他十一个主创团队啊，里面六个主要演员全都是在横店找的啊，就是都是他的哥们姐们儿，而且都是无偿拍摄。然后就在这样的一个成本之下，他七万。好像还拿不出来，还要找天使投资人，朋友们啊。嗯、对然后他这个天使投资人，你这家一听说天使投资人，觉得说我 VC 啊，就是做 VC 就是都是大佬啊，嗯、这怎么这七万块钱不得找个华谊啊啥啥头头、啊、不是
2: 七万块钱，难道不应该就问二舅借？对呀、啊
1: ，非<笑>得找天使投资人，结果他这个天使啊。天使本人说：“我当时没向家里要钱，我对象开小店赔了二十多万，那是我们全部家产。后来马凯就这个导演提到中邪这个项目，我就想二十多万都赔了，也不差这六七万了啊！就是抱着这么一个心
0: 态。”破罐破摔的节奏。真的天
1: 使在人间、啊，天使投资人给他投的啊！这个天使为什么要投啊？很大一部分。大声
2: 说出这位天使投资人的、啊。因为天使是我们
1: 啥独立沂人啊，<笑>然
2: 后这。<笑>这个故事在我们啥、啊、东农
1: 村啊，朋友们，我跟你说，大家去看一看这个电影，
0: 心心念念想嫁过去的地方啊。<笑>对
1: ，大家去看这个电影，你就能了解啊，民风多么质朴啊，就是里面所有的演员表演痕迹都非常重，就是他们没
2: 有办法，
1: 就是他们明显没有办法适应摄像机对着他们啊。尽管他其实能看是多角度调动，他有出动。至少三个机位啊，三部摄像机啊，来进行一些进行一些伪偷拍啊。但是你能明显感觉到啊，这个演员抢台词啊，就比如他可能就想演那个伪纪录片形式啊，比如说这个这个就过来说，哎，王叔，你跟我婶儿是咋认识的？这个认识是还没说出来，王叔就说，哎呀，我那会儿啊性格内向嘛，而且人不说话。后来我妈跟我介绍了隔壁的，啊，我一看，说眼睛又带眼皮皮肤又白，长得漂亮啊，我就大婚就上弓啊，我先给他就跟被 rap 一样抢。台词啊，就是你完全对，就赶快说完，赶快说完，赶快说完啊！然后呢，就是这个，你比如说他去买煎饼，啊，就当然你看有些山东人，你就是他拿人家天使投资人的钱，肯定要替他们这个天使投资人的故乡进行一些宣传，对不对？然后一<笑>一上来一上来硬镜头啊，硬强行硬插入。
0: 呃，今天的你这个格儿真的是恰到好处。啊、干啥呢
1: ？买特产，买煎饼啊！你说、啊、这个煎饼就是硬插入啊，就是他明明就在路边问一下行，非要过去说。大娘，煎饼看着好香啊！大娘就火速接话：“<笑>哎呀，宁儿，你没吃过吧？然后煎饼，然后两块钱一斤啊，我们论斤然后就开始抢话。然后这个姑娘说：‘哎呀，太实在了，论斤的，我俩吃不了那么多，我们要两张就行了。’然后大娘特别淳朴的说：‘好好。’然后闺女立刻就问：‘好，你听说过王婆吗？’大娘立刻抢话：‘听过，听过啊，就是，你说这个，啊，简直了！’就是这我在等她说下一句台词，赶快互相抢台词，就怕不说就记不住了啊！就是这个流水。水线作业、啊，就说我
2: 替你说了
1: 啊。对，就表演痕迹非常非常严重啊。但是我为什么就是也，我觉得他很喜欢呢？是因为我觉得他觉得真的很恐怖。就是里面这个马凯导演，他提到一个细节，他又说他们在拍这部电影的时候，他们每一天开机之前都会要拜。只有一天没拜，结果男主把腰摔折了啊！了对，
2: 对就吓不吓人？朋友们吓不吓人？
0: 但这个就是整个影视圈就特别信这口哎，哦、就是包括我们所有的综艺跟所有的剧组，就是你开拍的头一天一定要就是去做那个仪式。他不
1: 是头一天，他们是 every single day， 他们每一天就是摄像机打开之前都要拜。他们不是信，他们就在拍的过程当中就吓尿了，因为他们真的在荒山野岭。这个 team 总共加一起十一个人。啊，然后红灯笼那些置景，然后然后它的置景其实非常可怕，完全就是我小时候想象那种农村的那种很可怕的场景，知道吗？<笑>就是荒村啊，伸手不见五指，<笑>周围都没有人，就一栋小楼，然后两层高，然后上面挂着红灯笼，特别吓人。然后你里面所有的日光灯都非常非常的昏暗啊，啊然后那种大灶台啊，然后那种就是杀鸡呀、啊、什么那种，就那种镜头啊，就是乱坟岗啊，就这种感觉，就他们说他们所有的演员哈、啊、都吓尿了，就是。他们真的真实的感到自己非常恐怖，<对>所以他们到后面的时候、啊，哈，接近结尾的时候，他带给你那种真实的恐怖的冲击感，我真的觉得完全不差于哭声，嗯、哎，就是。我知道他们在演戏，但是他们，但我觉得以他们的演技啊，就互相抢台词儿这种，他们的恐惧感其实是表演不出来的。他们是真的，他们自己是在害怕。那种
2: 打光，如果大家看过那个现场拍摄，大家都知道，通常那个光的那个质感是塑造出来的。实际上，在那个空间以外的地区，光源是很充足的。<对>所以大家都知道我在拍戏，嗯、但是因为这个制作太简陋了，<对>所以那个光就不是因为它打不到，位，是因为实在不足，所以导。这所有人都处在那个很恐怖的气氛中，你能完全感受得到，所以他你就能感觉到很多的演员真的都是真实的生理反应
1: 。他里面有提到，就说这个王婆其实他本质哈就是干这个的，而且他们用的那个道具就是还人用的那个烧的那个纸人，他不是道具，他是真的王婆去帮他请来的。<对>所以所有人的心理负担其实非常非常大，你就可以想象，可能我们几个人啊，就是我们可能十个哥们儿姐们儿在一个啥东、啊、的一个农村里、啊。<对><笑>伸手不见五指
2: 啊我不会！我跟你讲，弯弯就是只要你在我不会特别害怕。<笑>我我觉得我就是那
1: 个第一个把腰椎摔断了，就我会
2: 到到处
1: 跑，然后大叫，就很吓人。然后我们就哈哈哈哈这一趴的劲儿。<笑>其实我讲到这儿，我很想补充一点背景知识啊，因为我为什么特别能 get 中国农村的这种可怕的感觉，是因为我有一个姨父，是我妈妈的老老家的，就是他的姐夫嘛。然后就这个姨父非常神，他是在我们家帮忙，但我跟他非常非常。亲，然后他就跟我说，他很严肃跟我说，他就非常非常信这些。我们全家都不信这个嘛，因为我爷爷奶奶都是老共产党，你知道吗？我们就我从小长大就是唯物主义者，就不这世界上不可能有鬼。然后我姨父每天就跟我说，他说你不懂，是因为你真正没有在农村生活过。他说在你们城市，其实就这么人口密集，就早就把大自然存在那个气场破坏掉。他说你真的只有去农村，是真正地大物博。妈
2: 呀，他讲的这个话好有哲理啊！对，
1: 他说他说你真的是要走一,一两个小时你才能从一个村走到另一个村，你才能看到下一户人家。嗯、然后在晚上没有一个人也没有灯，只有月亮的时候。他说：“你真的觉得你周围全都是充斥着你看不见摸不着的超自然、超自然的东西？”他说我妈天天就让他戒烟嘛，因为他来我家十几年了，他一直在抽烟。我妈就说：“你不要抽烟，对你身体真的不好。”然后他跟我说：“他说在农村抽烟是保命用的。”他说在你。非常害怕和慌张的时候，你一定要点火，有
0: 点洋气的东西。这是我听过的最合理的抽烟理由。对，他
1: 说他多少次就鬼打墙，因为他经常，比如说外出干完农活，他回家就已经很晚很晚。他有时候一个人赶着羊回家，就可能要走二三十里伸手不见五指的那种山路啊。他就说他他说这种时候，他说他如果不一根接一根的抽烟，他根本就是他说他他说我一个二三十的大老爷们儿，他说我根本挺不下来，就是太害怕了。然后关键是，你知道，就我特别有感觉的是，这个中邪里面有一个小细节，他有提到说，呃，他们去这个人家家还人的这家人，为什么他姐姐会中邪？是因为他们在他们家死了一只刺猬。就大家可能会觉得刺猬这个东西就是就无关紧，你觉得就是一个动物啊，还蛮可爱的动物。但其实我姨父就给我讲，他说其实是有几大仙界的有有几大生物是通灵的，他们是仙，你不能碰。因为他《中学里面他也讲到嘛，比如说蛇，然后黄鼬、黄鼠狼，然后刺猬，就这些东西是你绝对不能碰，的。他们是完全完全会通灵的。我姨父就会给我讲很多故事啊，就比如说什么。他隔壁家的孩子，然后在外面野地野外玩的时候撒尿，然后尿到一个蛇身上，然后那个蛇就很不爽，可能要攻击他，然后他就捡了一块砖头把那个蛇砸砸断了，然后。然后这个男，然后他隔壁的这个男孩，从第二天开始就站不起来了，就是现在直到现在都是要坐轮椅
0: 。哎，朋友们，我们以后再开辟一个板块，叫做吴婉婉讲鬼故事的。
1: <笑>真的，我跟你说，我超爱听我姨夫给我讲任何鬼故事，你知道吗？然后他会讲，比如说，他说他有一天冬天就是跟哥们儿在外面打麻将，打着把麻将，然后突然间就是他们是在他们有三个男的一起在一个哥们儿家打麻将，然后他这哥们劳动还没回来，就只有劳动就是他哥们儿媳妇儿在上桌，他们四个人去打麻将，打了一半，然后他这哥们儿从外面回。回来了，然后就满口胡话，你知道吗？就是两眼发红，然后结果就是掀起那个什么，打开那个米袋就开始吃生大米。我以
0: 为掀起你的头盖骨，整个
1: 眼睛全都是发红，然后<笑>他们全都吓坏了。然后我姨父就是属于就是天天就是见多识广嘛，我姨父就是他我我要好姨父好多迷惑行为，我下来跟大家好好讲。又有一
0: 个姨父系列了
1: <笑>是吧？然后他就出门捡起了一块砖头哈、啊，就往外就在他他哥们这个房子就是可能方圆一里啊，就一公里的地方，然后就开始跑就开始找有没有异常现象。他说他就发现，在离他们家可能大概有五六百米什么偏南的一个地方，他说他看到了一个黄鼬，就黄鼠狼，就站在一个小土。土堆上就是冲着他们家那个房子的方向，就一直盯着不动，啊啊啊就是戳在那儿，就看着那个房子。然后我姨夫就把那个砖头从远处就直接一逮过去了，然后把那个黄鼬打跑了。就是我姨夫就再回去，就发现那个男的就没事了，就他哥们儿就没事了。然后然后然后他当天晚上他就回家了，回家了以后呢，他就晚上睡觉，他就梦见有一个。大仙儿就是那种大仙儿道士，在跟他说说你的阳寿已经尽了，然后在他面前垂了一个上吊的一个绳索，说你把头伸进来，我带你去极乐世界。然后他就觉得说我不能把头伸进去，然后猛地惊醒，然后就有一个黄鼠狼在拿了拿就咱们过去家里不是有那种灯绳吗？就拉那种灯绳，把一个灯绳在他脑就在脖子上面就打了一个死结，正在
2: 拉。我每次
1: 他给我讲这些故事的时候，然后我就整个人惊呆了，你知道？然后我奶奶就表示不耻，因为我奶奶是老共产党。我奶奶就说：“这都是你做的梦。”然后我姨夫就说：“我对天发誓，我对天发誓，<笑>你不要再把
2: 你姨夫的口音往偏
1: 过来了。”<笑>我对天发誓，我要说的是有一个假话，有一个字假话，我天打五雷轰，我断子绝孙啊！我断子绝孙，我 QQ 音乐永远用不了啊！就是这种，反正就是，就他给我讲说，中国的农村的这种恐怖的氛围，是我们这种在城市生活的人，你永远没有办法感受到的。他说，如果你真的去的话，真的会把你吓尿。所以我在看《中邪》的时候，我总会想起来给我讲这个故事，嗯、我觉得非常非常有代入感。就他真的太有中国特色了，太有中国国情。你也不
2: 给大家简单的讲一下《中邪》是啥
1: 故事吗？两
0: 句啊，<对>三句我
1: 。我给大家再简单讲一下。我给大家讲，我就我真的不想剧透。我给大家可
2: 能打再讲到，非常简单，就是讲他是和什么事件相关的就可以了。<笑>其实他是
1: 一个什么事件呀？就是因为就它里面有两个演技非常拙劣的一对卡跑啊，就是两个、哎、<呀>大学毕业生啊。然后可能这个男就都是二溜子一样长，男长得二。二流子一模一样，那二流子他还是学艺术的啊。然后因为这个女朋友就问他说：“咱同学都拍短片，你咋非拍纪录片？”然后他说：“我不想拍短片，我就想拍纪录片啊，就是有点文文艺理想的这么一个不知道是某个什么影视专科学校毕业生啊。然后他们可能就不知道为啥，可能要拍毕业作业啊。然后呢，就一起去了这个沙东林一交作业啊，就是说我们就是想拍这个中邪的这样的一个，就他们听说这个村子里有一个神人叫王婆，这个王婆呢从事一些违法乱纪的这个封建迷信。”活动啊，就算命什么，大家都觉得他很神，所以他们就想拍拍这个王婆到底是干啥的。然后他们就上门去拜访，发现王婆不在，王婆就干嘛去还人了？嗯，你就还人这个东西，就是我们我我其实当时一听这个名词，我就会觉得有点害怕，对不对？他其实不像我们平时所说的跳大绳就他其实就是跳大绳但如果你说跳大绳你就不会有那种恐怖的感觉。就正好正好就跟这个导演的意图一样，导演也是第一次听到这个说法，他觉得他想拍这部电影，他在里面也明确的说王婆去还人了。然后这两对 couple 呢，这男的一听就是东北口音啊，就特特二逼那种啊，嗯、就是没听说，也没见识过。他们呢就去跟王婆和王叔，就王婆，那个王婆老公和王婆啊，就去勾搭上了，就搞关系。多少？就是我们就是想拍这个片子记录一下。然后正好呢，王婆和郎王,王叔当接待他们的当天呢，就接到了一个电话， from 一个非常神秘的沙东临沂一,<笑>一个偏远地方的一个小<笑>小农村啊，就有一个还人的一个客户、啊、个沙东的气氛。
2: <笑>真
1: 的是自带的啊！<笑>然后他们就带着这对小 couple 走上了一条不归之路啊，就是一起去接这个客。<对>然后接客的时候呢，就是因为这个地方太恐怖、了，太可怕，就他们这一户人家真的就是住在。前不着村后不着店，完全没有一个村庄概念的这么的一个地方啊，就真的是荒山野岭，只有他们这一户啊，挂着红灯笼养着鸡的这么一户人家里。然后呢，这人家里面呢有一个姐姐中邪了，他们就直接说是中邪，就是、说会被附，就他他不是说完全翻着白眼躺床上抽抽不能动啊，他有正常的地方，他可以正常下地做饭，跟人聊天 ，very normal， 朋友们 ，very normal。<笑>然后呢，但是呢，一旦。被邪附体啊，就开始疯了啊！半夜在外面溜达啊，红灯笼底下四处绕处溜达，然后或者是在这个王婆尝试给他这个驱驱鬼的时候，驱鬼就是还人的时候啊，这床上抽抽跳起来掐王婆的脖子啊！就是我给大家只剧透前三十分钟啊，然后到后来的时候呢，他们就是一直犹犹豫,豫豫，想走又不想走。在这个情况下呢，这个二东北二逼啊，这个男生的摄像机是一直开着。这个小伙子有点毛病，他很喜欢偷拍素材啊，就他什么素材都要拍啊，他 always 他认。这些东西不能录，什么都记录，到后来慢慢展示，在局面越来越失控的情况下，他的这个摄像机里面拍到了一些什么，其实就是这个电影最后的一个故事。在
0: 我国的这种审查体制之下，怎么圆回来也是个问题。对，
2: 其实现在就是在在那个山东、河北地区啊，就是这个封建迷信还是非常非常盛行的。我非常推荐大家可以上网去搜一篇叫《当代中国阴婚为什么还有市场》，它是山东大学和南京大学的、啊、太可怕了两个副教授做的一个研究调查的，是出过一个报，大家可以去看一下。就现在还在，就是甚至啊，为了抢死人的尸体，就是能够迅速的给家里的这个人配婚、配阴婚，就是冥婚嘛，还能打头破血流啊！就是就是因为在这个农村，它是有这样很强、很明确的这个现实基础啊，所以其实。说实在话，这也是中国恐怖片一个非常成熟的土壤。那为什么《中邪》能够在这个 First 影展受到很高的瞩目？因为它拍的是真正的能让你有和现实之间有连结的这个恐怖片的一个取材，对。选的这个角度实际上是非常非常，就是我觉得作为一个就是在中国长大的啊一个中国人啊，就是觉得这个东西是让我特别害怕。我今天还在跟小鼠和吴安婉讲，因为我们也算是硬聊恐怖片了嘛啊，所以我就在想说对，硬着头皮。啊是什么样的东西真的会让我害怕？说实在话，嗯、我小时候还看过像什么捉鬼敢死队呀、啊，什么这些东西，包括像那个《电锯惊魂》啊、嗯、什么呃《鬼娃新娘》啊，里面就是杀人啊，然后一些超自然的力量在里面就是制造出很多的危险。嗯嗯嗯但这些东西不会让我感到特别的恐惧害怕，包括《沉默的羔羊》，当然那是一部惊悚片啊。对。但是我真正觉得让我感到就是有生理上害怕的感觉，是我真的是回头盘了一圈跑马灯啊！我最后想起来，我真的是在小学的时候看。我今天还跟吴吉老师在聊，我们小学的时候实际上当时是香港恐怖片很盛行的一段时间，所以其实当时行啊，僵尸对那种僵尸太吓人了，给我留下印象最深的就是一个是那个山村老师系列，嗯，其实里面已经涵盖了咱们说的什么冥婚啊，然后女的这个要是不贞洁了就要进猪笼。死了之后就要来找这个阳间的仇人来报仇，来发泄怨气。我到现在都记得当时那个，呃，黎姿演的记者吧，还有吴镇宇，他们去到那个村的时候，那个村实际上已经被这个女鬼啊，全们已经杀干净了。嗯、然后进去之后呢，因为喝了那个河里的水，能够看到那个村里的鬼魂在跑的时候，你就能看到一个中国南方毫无生气的村落里面出现了一大堆。僵尸的脸的时候，你会觉得那个是最恐怖的画面。然后还有一个系列就是那个僵尸系列，不知道大家有没有印象，就林正英对他的那个僵尸系列，其实呃，道长、啊，对，我们之前在这个粉丝群里面还提到过的那个麦俊龙，他后来实际上是复刻翻拍了僵尸这个系列的那个作。品。麦俊
1: 龙那个僵尸也很害怕。其实
2: 他拍的里面那钱小豪的角色，他就是。呃，实际上演的是他自己，就是他以前就是在林正英的那个僵尸系列，什么僵尸至尊啊，僵尸先僵尸先生啊，什么僵尸鬼撞鬼，就是这些香港的这个功夫加恐怖这个题材的那个类型片啊。当时钱小豪就是随着那个系列的片子开始在香港的这个影坛走红的嘛，所以后来随着僵尸那个系列的这个影片没落之后，他的这个职业生涯也开始没落，所以才有了后来麦俊龙那个僵尸的开头。他为什么要搬到那样一个大厦去上吊？就是因为职业生涯也走到了尽头，老婆孩子也都离开了他啊，所以他就是绝望要去自杀。嗯，但是当时那个僵尸系列里面，我记得特别清楚，不知道大家有没有看过，里面出现的那个叫。鬼新娘的那个场景，其实后来是在麦俊龙的那个僵尸里面也有复刻过，在那个走廊里面，只不过那个更豪华啊、哦。当时在那个僵尸系列里面，是在这个走在这个就是木安完说的，一个人都没有的乡村的林间小道的时候，突然间就会出现几个打扮的像清朝时候的那个人的样子，然后脸煞白，然后还用童声做的那个歌曲来。给他们配乐，对，然后那个就有一个新娘突然间出现，然后坐在轿子里，那个画面太恐怖了，真的太恐怖了！我在想我，太吓人就<笑>前脚刚说
0: 自己没看过啥恐怖片，后脚回忆的这么详实。你
2: 小时候看的乱七八糟的电影太多了，只能讲。会看到现在他为什么中邪，一个是他因为伪纪录片的这个方式代入感特别强，因为他是第一人称这个、呃、主观镜头嘛。另外一方面就是因为他跟中国的封建迷信是完全结合在一起，嗯、所以导致他后来紧上大英。幕也没有上嘛，就是因为可能害怕他有宣传这个封建迷信的这个嫌疑啊，<对>反正就是没有让他上。但是我就是觉得这个东西是让中国观众可能对于我来讲啊，真最恐怖。我觉
0: 得也是你本身去做恐怖片的一个优势来源，另一方面本身也是一个巨,对对对巨大缺陷了，因为如果真的你把重邪看完的话，你就会
2: 他是不知道该如何反应啊，日日属于这种日日法的对对对故事，他真的是跟走进
0: 科学是一个道理啊，因为你最后肯定是要某种方式去圆回来的，就这个就很难。所
2: 以就是极起典型的今日。<笑>
0: 对，当然这也是本身的这个限制，你没办法，只能这么去拍，不然真的是大家可能现在都看不到啊。所以
2: 这个是其实是在这两年在中国讨论度非常高，而且质量是算大，被大家认为它不能算纯粹意义上的好，但是让大家看到了一个前景和如果我们认真拍，眼前
0: 一亮吧，因为确实少没见过，嗯、有
2: 诚意以及认真认真拍的话，对对对这种七万块钱的成本也是可以拍出一部不错的作品
0: 。嗯，刚开始讲了这个灵媒是韩国跟泰国合拍嘛。然后韩国这几年的话，其实除了哭声之外，也有一些对，尤其是我们今天讲的这种伪纪录片形式去拍的，也有一些代表作品啊。这个深深也可以给大家再科普一下。这
2: 两年被讨论度特别高的，就是一部叫《昆池岩》的作品。听过名字，我之前、嗯、我觉得应该很多听我们节目的这个小伙伴应该都看过。因为即便不是这个恐怖片专业户啊，这个小伙伴呢，你也听过，然后肯定为了追跟风也去 maybe 看过啊。嗯、反正这个故事的简单概括就是 no 作 no die， 非常简单啊，非常典型的一期，我称之为走进科学之道鬼屋去啊一部电影。<笑>这部电影的这个名字啊，昆池岩，它指的就是韩国一个叫昆池岩的精神病院的一个地方。这个是在韩国在1961年开业，然后经营了35年之后，于1996年关。关闭了一个精神病院，就跟他这个电影的同名电影在开篇提到的这个背景一样啊。因为这个精神病院流传着特别多的这个恐怖传说啊，所以导致他反而在关闭了之后开始备受瞩目。然后坊间传言就包括什么大量病人无故死亡啊，院长自杀啊，然后有
0: 一间房间死活打不开、啊，对，然
2: 后还有说他可能是在这个日本侵略朝鲜期间啊，他曾经就是这个日军的埋尸点啊。后来还有人说他是这个。韩国第二任总统，也就是那个朴槿惠，他爹就朴正熙独裁时期关押政治犯的地方，等等等等吧、啊。对，嗯、然后这个地方因此还被这个非常爱搞事的美国 CNN 啊选入了全球七大这个恐怖圣地。其实，其实熟悉韩国影视剧的小伙伴呢，早就在这个电视剧里见过了。为啥呢？就是信号那部韩剧啊，没看的赶快去补好吧。韩信号里面，我们的赵正雄大叔呢，就反复掀一个井盖子，井盖子啊，一掀，然后这个时空就就交接上了啊、嗯哎。这个井盖的那个地方呢，就是在这个精神病院取景的
0: 。你是真会找地方、啊。
2: 对，随着这个恐怖电影《昆池岩》在这个韩国公映，也就,就是二零一八年，这个、精神病院实际上在当年五月份就已经拆除了。嗯，而且这个电影《昆池岩》的这个取景地呢，并不是在这个精神病院，是在釜山的一个废弃的高中里面重新搭的景啊。我就简单给大家盘一下这个剧情啊，这个剧情呢，其实也是特别贴合现实，就是说韩国有个 YouTuber 啊，我们称他为何某啊，一直想当网红，那就活不起来、嗯。后来，他看到有两个高中生呢，就跑到这个精神病院去探险啊，突然间就离奇失踪了。他脑子一热，说：“老子也想去。”然后呢，他还要同时搞一个线上直播，把他这个探险的过程记录下来。然后他就招募了七个人，组团呢就来到这个精神病院。然后到了之后呢，这个何某就让其他六个人呢带上 Go Pro 啊，按照计划的这个路线呢就进入到这个精神病院。然后他自己
0: 还搭了个 CC 房，在里边监控。对，啊、你看多专业，专业镜头。小鼠
2: 一看就知道那个东西叫 CC 房啊，非常专业。真的，他本人就留在这个 CC 房干什么呢？就负责线上直播啊，还有或者剪切一下画面。结果呢？这六个团员进入到这个大楼之后呢，这个事态就开始往不可控的方向一路发展啊。嗯中途呢，就是有几个人其实意识到这个危险逼近了，原本就说我不想玩了，我要退出啊。但是这个何某呢，那会儿已经就是被线上直播的这个观看人数的这个上涨态势啊，嗯、也就是其实就是流量，因为
0: 这个是跟你的拿到手的利益是非常紧密相关的。看着
2: 那个流量往上涨，那就是钱嘛，对吧？就冲昏了头了，
0: 蹭蹭脑子热了就上头。对
2: ，而且他为了留住观众呢，自己也跑到这个大楼里头，然后最终呢，嗯、这个七人团就遭遇了团灭啊。人人然
1: 后对
2: ，然后这个最终呢，电影最后一刻就揭晓了。实际上，让这个何某上头的这个流量啊，都是这个精神病院里面的鬼魂为了困住他们制造的假象啊。所以，其实它又是个恐怖片，也是个惊悚片。它有一部分的恐惧是来自人的这个内心嘛。对对对。然后，这个电影它全程也是这个伪纪录片的这个拍摄方式，就是用摄影机跟拍嘛。然后，它中间呢又穿插了刚说的这个七人小组他们头戴的这个 GoPro 的这个画面，以及根据这个剧情设置了一些监控画面。<的>其实，我觉得算是一个。高配的 Vlog 啊，只不过就是结局是博主足啊足，族对，而且
0: 还有那个大疆是吧？对，还
2: 有一些大疆航拍啊，
0: 对，航拍有航拍镜头。<笑>看小
2: 楚做公艺，大疆的很专业和投入，好吧？嗯。然后这个电影呢，为什么就是受到大家的这个追捧？因为它里头还穿插了很多的这个政治讽喻啊。嗯、你看它这个直播结束的时候，它留在电脑屏幕上的数字显示是当天晚上其实只有五百零三个人在看，五零二
0: 还是五零三？反正忘
2: 了。对，五零三人啊，然后。有网友就指出呢，这个朴槿惠入狱时候囚服的这个编号也是五零三。天哪！而且里面不是有一个女院长打乒乓球的那个视频嘛，那个动作和那个构图跟朴槿惠当时打乒乓球一模一样。对。然后说他不是那个传闻，刚才小鼠说里面有一个房间打不开，那个房间的编号是402嘛， 402。然后大家就说这个402和503的这个差距是 101， 这个101是啥意思呢？据说啊，据说就是这个朴正熙，也就是当年这个精神病院建立起来的这个朴正熙执政期间呢，他饱受诟,诟病的一个货币改革，就是希望利用回收流通中的货币来。资助庞大的这个经济计划，实际上就搞独裁嘛，在经济上。嗯，然后他当时呢使用的这个韩元和旧韩元的这个兑换率是一比一百零一，所以导致全国立刻就陷入到一种全面的经济混乱和这个通货膨胀嘛。嗯、所以其实很多人说这里面也是有政治讽喻在的，我只能说网友这个联想能力实在是太强大了。妈呀，为什么说他这个联想也是有道理的？因为真正的这个精神病院只有三层楼是没有第四层楼的，所以这个四零二是完全杜撰。出来的，还有就是这个电影它制作成本也是也
0: 是典型的以小博大。我们为什
2: 么今天提到这个伪纪录片的拍摄方法呢？其实。它大部分是从商业上的考量，就是投入小，回报高。你看它的这个制作成本是24亿韩元啊，听起来很多，但我算了一下，就是1000多万人民币吧啊。但是他在韩国呢，却取得了200亿韩元的回报，也就是1亿多的这人民币的这个票房，基本是1比0的回报率，很高了啊。<的>大家听起来好像觉得这个1亿多人民币，好像也不是很多，但其实他在当年是打败了这个斯皮尔伯格的《头号玩家》这部电影，是的，所以其实也是很厉害的啊。其实你回想，就是我刚。跟大家说的就是在韩国，它的电影市场因为相对成熟，它的首先每年的供应量很足，然后质量也都保持在还不错的这个程度上，所以如果有好的国片的话，大家是不太会去选进口的这个电影。但是我查了一下，这个《昆池岩》收到这个如此的追捧啊，大家的反馈基本就是，好吓人，好他妈吓人，吓死我了啊！就就就基本都是维持在这个这个角度。然后我还读到一个材料，就是其实这个《昆池岩》当时制片时候，它的这个受众的目标就定位在三十岁以下的这个年轻人，
1: 就他定位的目标其实就是那些会去看直播的人呢、啊。就是会看直播的人，他们才会觉得害怕，对不对？对没
2: 错，没错，代入感更强。对对对，嗯、所以其实你会看得出来，就是追求这种即时效果的目的，最重要的就是和我们实实在在的这个世界能发生联系，就是所谓增强的这种现实点嘛，现实感。<的>其实我自己看下来，我是觉得这个伪纪录片的这个方式，我自己感受了一下啊，就是实际上它是把我们看到，比如说就拿我看过的像山村老师。之类的这种电影，嗯，拿来做一个对比的话，为纪录片它实际上是把一种鬼的试点，就是你会看大部分的这个鬼片或者是恐怖片的时候，那种机械式的运镜方式，然后那种无所不在，而且就是要突忽高忽低的那种机位。实际上并不是一个人能够站立和选择的试点。嗯、是的，哎、啊，我
0: 觉得尤其是你刚说的这种方式，在温子仁的这个片子里面是体现的特别突出的。这也是他其实这几年的片子，他的恐怖片，就很多人都还蛮喜欢去看的一个原因吧，我觉得是。嗯，但是这种伪纪录片的形式就完全不一样。就
2: 是他其实就是把这种鬼的试点还原成人的试点嘛，他其实就是伪装成人的这个眼，因为摄影机是要伪装成人眼来观察世界，对吧？但实际上伪纪录片的这个拍。拍摄法则就是明确的展示我人站在哪里在看这些，所以大家更加觉得说这是我看到的，是的不是别人看到在告诉我的，对,对吧？所以我觉得这个可能是更加恐怖。的。你就像那个昆池岩突然间出现那个大美瞳的那个鬼的那个形象，突然间出现在你的摄影机跟前。<笑>因为通常来讲，比如说我们看贞子，你会觉得是一个。其他的一个视角在看贞子怎么爬出电视，但他绝对不会爬到摄像机跟前来。但是你看这个《昆池岩》的时候，比如说那个鬼是突然间冲到这个摄影摄影机跟前，他在这个镜头的组接的逻辑上来讲是非常合乎逻辑的。那另外一方面也带给你一个就是可能是非常突如其来的这种惊吓了。但是我今天也在跟小鼠和弯弯在讲，就是说有些这个恐怖片在网上评分并不高，尤其是国外的这个恐怖片，我觉得很大的程度上是因为。呃，恐怖片过分的依赖大荧幕，嗯、它需要大荧幕，就是你进入影院之后那种观影的环境，暗的那个灯光，那种视效，那种放大，然后带给你那种恐怖的刺激感。你你和你拿手机。嗯坐在地铁里啊，旁边闻着人的狐臭味儿，感觉完全感觉不一样。<笑>所以我今天还在问小鼠，他说他在电影院里面看过啊、呃、一部进口的恐怖片，是那个 Emily Blunt 演
0: 的。确实，这个也是他的设定非常巧妙了，我觉得是的,是的，是的。因为如果大家看过这部片子的话，就知道他本身的设定是你是不能出声的，<对>你但凡出声的话，这个怪物就能找到你。所以大家知道就是。大多数的时间段里面，整个银幕上，包括整个电影院里面的氛围都是非常安静的。你你掉一根针都能发现，然后突然有个声响，怪物瞬间就冲过来啊，就那种刺激和那种瞬时的那种反应啊。<笑>这部片子我是真的觉得它胜出在这种设定上，所以它两部的票房其实都还不错啊。我觉
2: 得设定也确实很重要。
0: 对，然后反正说了这么多，怎么说呢？我们今天本身还是真的是一个班门弄斧的一个过程啊，因为我们确实在这方面的话涉猎和本身的专业。热度真的都很一般啊，就所以有
2: 限，很有限很有限，
0: 很有限。今天真的就是借着灵媒，然后出资源的这个事情呢，跟大家稍微聊一聊相关的恐怖片一些的话题啊。当然了，就是我其实最早的时候，我跟他们两个去商量说，我们这一期的主题到底要做什么，试图想探讨的是，我们到底看恐怖片的时候到底在看啥啊？当然，最后得出的结论呢，可能就是看恐怖片的时候就是在看恐怖本身，也没有什么别的东西了。
2: 吓死我吧，快快来吓死我！这可能是大
0: 。大多数真的就是对于恐怖片的这种爱好者，很单纯的喜欢吧，因为我们一直讲说这个，大家可能看很多喜剧的时候，这个喜剧的内核是悲剧啊，但恐怖片的内核呢还是恐怖啊，就大家开心就好，<笑>对吧对、呃
2: ？所以我觉得大家就是听众小伙伴听到这儿的话，我觉得完全可以在不管是在粉丝群啊，还是在各个这个社交媒体平台，嗯、我觉得可以跟我们稍微聊一下，就是你们看恐怖片，你
0: 你是在看什么？你是图啥啊？就你
2: 为什么喜欢恐怖片？你是看啥？你到底？你在看啥？然后我觉得可以，大家举例一两部你最喜欢的恐怖片带给你的感受啊，对，也给我们一个答案吧。我觉得，对，
0: 或者更具体的一些原因啊，比如说我其实有想了一下，你刚刚有说到说这个《昆池岩》为什么当时把这个目标人群聚焦在三十岁之下？你包括大家可完全可以想象，嗯、就是这几年的话，我们身边啊，就是国内很多人玩这个剧本杀都要非常沉浸式的，对吧？对这个扮相扮上，然后剧本要非常真实，然后那个整个玩的那个环境也要非常真实。包括这个密室逃脱也是大火，对不对？就包括其实，如果大家有看那个脱口秀大会啊，就前两天何广智不是还说嘛，就是去玩这个密室逃脱到底是玩啥啊？他就觉得说，如果但凡有个女生去这个密室逃脱的这个意义就在啊，如果全是男生，那就除了恐怖啥都没有啊，单纯的对对对对，就大家其实也知道说，其实现在就大家玩很多恐怖的，或者说这种非常身临其境、强调这种真实情境感的东西，很多时候你也赋予了它很多设计。交的属性，我觉得这也是这几年可能这种类型的东西更火的一个原因吧，确实迎合了很多年轻人的喜好跟需求。对，本
2: 身恐怖片它是类型片，大家要知道，在好莱坞类为什么叫类型片，因为它是可以量产。嗯，它所有东西都是固定下来，它可以量产它的内核、它的叙事，所有东西都为这个叙事来服务，然后为这个主题来服务。所以呢，它这个东西可以量产之后，它主要是为了能够达到利，就是这个大家知道是产业嘛，好莱坞的是一个电影产业、电影工业的这样一个很很庞大、很成熟的这么一个领域，所以他是为了来。讲究这个投入产出比的，就实际上为什么我们今天给大家提到了这些所谓的伪纪录片形式的恐怖片啊？尤其这几年它在亚洲受到关注，一方面是刚才吴安婉也说了，你看三十岁以下的人他才会去看直播嘛，对吧？除了因为就是像直播啊、网络博主啊，逐渐成为大家就是获取信息的一个主要媒介，另外一个就是刚才小鼠说的，你在线下密室逃脱也好、鬼屋也好、什么剧本杀等等这些生意，真的开始成为投资风口。就是因为以零零后也好，九五后为好，你
0: 能激发年轻人对。他们代表
2: 的这个所谓的 Z 时代，已经把这种线下的这种所谓啊、呃，他们归纳为叫益智冒险类的游戏，已经是真的是当成日常聚会娱乐的重要的方式。你就看现在年轻人谁去 KTV， 我就想问一问大爷，<对>也在去年、<笑>在前年都看到这个 KTV 行业直线下滑，大量 KTV 倒闭关关张，对吧？但是你会看到越来越多的密室逃脱。鬼屋、剧本杀、甚嚣城上，嗯、对吧？而且更新换代
0: 的特别快。而且
2: 我看到一个就是咨询公司的一个报告显示啊，就是说在二零二零年，针对国内的三百三十一个人的一个抽样的调查研究里面，显示有百分之六十四点零五，也就是六成以上的受访用户是玩过密室逃脱的。我没有去过啊，我们三个里面我不知道他俩，反正我没有去过，我也没，去过。我玩过一次，我
1: 只玩过一次。但是我跟你说，我公司有一个实习生，他今年十九岁，去喜欢他每一天晚上都去剧本杀或者、嗯、密室逃脱体力、啊、，every single day， 没有一天不是。可以
0: 去做 NPC 的兼职啦，都已经
1: 。<笑>他为啥要
2: 在你这儿实习？我
1: 就觉得
0: <笑>就下别人是更高的一个 level。他们年
1: 轻人约真的只约这两样，而且越恐怖的越
2: 愿意去，真的。嗯、所以就是你看得出来，他们的这个消费力实际上已经撑起了一个将近百亿的市值的市场了。他吸引了很多很多的创业者来。涌入到这个行业里面，
0: 投身其中。对你到
2: 网上去查这个企业的这个数据啊，你会看到二零一九年到二和二零二零年就这两年，分别有五百四十四家和五百八十四家的密室逃脱企业创立，是二零一八年近两百家数字的两倍。你就可想而知这个行业现在的盛况，但它一定程度绝对是靠年轻人撑起来。毫无疑问啊，这
0: 个真的是毫无疑问。你看得
2: 出来，就比如说像密室逃脱，你看似是这个推理解密的这个线下游戏啊。但他其实并不是说这个玩家才感到哇，就是很快乐、很高兴，他是有相当强烈的社交属性的。你比如说情侣、朋友、陌生人，甚至是企业客户，嗯、对他现在线年轻人的线下聚会首选就是刚才吴文文说的，他有人真的是每天都去。现在很
0: 多人认识对象都已经不是去相亲了，是玩剧本杀认识的，好
2: 吧 <get> i d 翻车也都是玩他们剧本杀呀和密室密室逃脱，好不好？<笑>而且他其实很多企业现在年轻开了一点。<笑>哎企业啊，他团建也去哪儿？你发现了吗？所以你会看到，就是这个资本大规模进入到这个行业，嗯、真的是早晚的事儿。其实这就是一个生意。对，早期这个密室逃脱都是小商户，但是你看着这个行业规模的扩大，我今天查了一下，很多的玩家现在已经开始走向品牌化和连锁化了。举一个例子，比如说我们刚才已经提到了这么多的这个影视，对吧？然后他现在其实已经开始跟影视搞联动，这个靠 IP 来吸粉了嘛？你觉得可能是，比如说昆池岩啊，甚至是《中邪》如果上线了，也很难讲他会不会有这个线下的密室逃脱，就
0: 还原个农村的景吗？
2: <笑><笑>可以啊，我就会把乌安玩这种玩家吓死了，好吗？而且他现在的这个实景的这个游戏啊，他现在已经和什么就是《长安十二时辰》<对>、《对风华》就是这种。IP， 你觉得 Oh my God， 跟这个恐怖题材有什么关系？它都能联合在一起，毫无
0: 关系都能拉扯起来。就通
2: 过这种大 IP 来吸引他以前的这个什么书粉，就是包括小鼠非常热衷于的那个盗墓题材啊，都已经玩烂了，<对>好吧，都已经玩烂了啊，<笑>来吸引这个书粉、嗯、剧粉、什么影迷等大众的这个客群。它不仅能达到这种引流的效果，而且可以提高它所谓的客单价嘛。我查了一下，就是。呃，很多的这个大 IP 主题，就是我们刚刚说的盗墓题材的啊，啊这种类型的这个密室逃脱，定价会达到玩一场单人六百块钱，实际上我觉得已经是很高啊，你一张电影票现在才八十块钱。对吧？所以它真的是高昂的一个，也而且来钱很快的这么一个行业。嗯、而且我刚才提到的这个《昆池岩》这种电影，根本就是非常成熟的，直接拿来套用就好的这种影视文本。我查了一下，早就已经上线成为这个密室逃脱的一个 IP 了，大 IP 啊！大家上知乎去搜，有一个热帖就叫《恐怖惊悚电影《昆池岩》同名密室逃脱》。邓伦却玩嗨了、啊，当然是个营销体啊，<笑><笑>然后他有兴趣可以去看一下。而且你知道吗？我今天查到，就是密室逃脱这门生意，甚至在技术手段上已经开始更新换代了。现在。你知道，就像那个爱奇艺的这个 VR 部门，它的主营 VR 游戏的这个 VR 家乐园，什么沉浸世界这种，呃，开发啊，都在尝试用这个 VR 的方式来搞线上的密室逃脱。就这已经是一个很热、很热的一个投资的一个风口了。嗯，而且我觉得可能有一些小伙伴听到这儿要说，就是国外的伪纪录片风格和恐怖片肯定比国内要更成熟，对吧？就刚,刚我们说到的那个什么布莱尔女巫的那个那个类型，其实是有很。很多的，难道也跟线下会不会这个行业有关吗？答案是 yes， 我也查了。大家知道，就是西方有更加成熟的土壤，有一个虽然不放假，但是所有人都疯了一样热衷过的节日叫啥？万圣节，好吧？就我们就是把中秋
0: 节当万圣节在过啊。哈 <Yeah, 笑
2: >就是都是 cosplay， 都是 cosplay， 真的是。而且你你看，万圣节当天恨不得整个城市都是就是个巨型密室逃脱。<笑>然后在这个欧美国家，实际上密室逃脱这个概念啊，更准确的对应其实应该是所谓的鬼屋。就大家知道，最早的是。商业形态的鬼屋可是著名的品牌商搞出来的。我查了一下，就是杜莎夫人蜡像馆。就、嗯、呃，大家应该在网上看到很多就是真人站在蜡像身边整蛊游客的那种视频嘛，对吧、啊？很吓人啊，游客都被吓死。就是因为他那个蜡像，一个是做的比较逼真，而且在早年这个蜡像馆里放的都是什么路易十六啊、什么玛丽王后啊这些古人，就大家没看过真人长啥样，没有媒体能看，都看的是画像。所以当时他这个蜡像馆出现之后，很多人。看到一比一等高的那个真人站在跟前，要么就被吓跑，要么会得到一种莫名的快感。于是，布莎夫人蜡像馆注意到了这个有趣的现象，就把当时一个以名人为主题的一个展览转变成了一个长期的展览，然后把它称之为 Chamber of Horrors， 就是恐怖之屋。这就是现代鬼屋的鼻祖。而且我还看有一个就是一个材料，他那个书没有汉化啊，叫 Trick or Treat: A History of h o l l y w o o d 然后这。这里面的作者呢，就反正有一段采访嘛，是翻译过来的，就说从上就是你看到的这些情形中啊，尤其像杜莎夫人蜡像馆这段材料里面，你可以看得出来，现代鬼屋实际上它是诞生在三十年代美国大萧条时期。他觉得这个鬼屋诞生的社会心理基础，一个是因为经济条件的落寞带来了人心理层面的空虚，大家就想追求更纯粹的刺激。一个是就是缺乏娱乐活动，让犯罪率激增，所以美国的父母就想找到全新的娱乐方式来让孩子远离社会上的骗子。我真是觉
0: 得美国人的这个<笑>真的是无法理解，<笑>想
2: 法真的是匪夷所思。他们一开始是在自己的这个地下室开这种恐怖派对，其实我觉得应该都是跟万圣节结合在一起的一些活动了。嗯。然后后来是到了二十世纪五十年代的时候，大家知道，你们现在家里的小朋友特别喜欢的迪士尼公园啊，是率先想到在自己的乐园里面建立这种。能够存放鬼怪的房屋，然后向大众开放的想法，所以他们才建立了一个，就是那种很破旧的一个老房子，而且采用，其实跟现在剧本杀很像啊，就是还还还为他造了一个剧本，里面里面放了一个女佣，还放了一个男管家，然后来给客人做向导，然后给大家揭露这个房屋背后的故事啊，然后据说里面的这个故事是涉及一个死去的船长和他的鬼新娘啊，然后后来他开放。就开放之后，真的就有八万多名游客疯了一样的进入。了。这个地方来体验，当时就是有这个报道说啊，这个礼堂里面有好多的什么食尸鬼呀、啊，就这些道具呀、啊，这些舞美呀、啊，然后还利用灯光制造好多好好多好多的这个幻影。当时就有这个报道说是恐怖娱乐业的工业化序幕就此拉开。大家要知道啊，这个鬼屋自迪士尼开始开始风靡整个美国，后来各州立马就上马了一系列的鬼屋项目，然后这个比狗鼻子还灵敏的这个好莱坞啊，立刻就开始。推出了一系列的恐怖电影。如果喜欢恐怖片的小伙伴，我估计大家应该看过一些什么《猛鬼街》，就比如说你看《老友记》什么，他们可能都会提到这些 IP， 什么《猛鬼街》啦、《月光光心慌慌》啦，什么什么。反正我是没看过。但我
0: 最喜欢的是《死神来了》系列。对，《
2: 死神来了》之类的，《死神来了》里面的那个形象，实际上现在也是非常经典的一个 IP 形象了嘛，对吧？嗯
0: ，是啊，就
2: 说这些电影里面的这些杀人魔啊、变态杀手啊，然后理所当然、顺理成章了，就开始出现在线下的各个鬼屋里 <Yeah. S 2> 我今天就是觉得看了这么多资料，我觉得这个伪纪录片的形式实际上是跟整个线下的业态亦步亦趋的，就是生意。肯定了，我觉得真的就是生意来的。嗯、
0: 你包括美国恐怖故事拍到第十季了，还能再拍。就是有人看嘛，对吧？有这个市场需求，你才能拍下去啊。总
2: 有一代人老去，也有一代人正年轻。
0: <笑><笑>但我现在还在看第十集，第十集拍的还可以。<笑>好了，那今天就差不多说这些吧。然后我们在这个月圆人团圆的中秋佳节，给大家送上了一期恐怖相关主题、啊。祝大家家里永远洋
2: 气十足、啊。<笑>但是对
0: 于恐怖片本身，我觉得见仁见智吧。有些朋友可能就真的非常抵触，但有些朋友真的就是可能也说不上来，但就是乐在其中，也是非常常见的情况，对吧？对。但是不管怎么样呢，听到这儿呢，感谢大家，真的是硬着头皮儿听完了我们硬着头皮儿做的这期节目啊，<笑>真的非常不容易了。还是祝大家中秋节快乐啊！就算是大家听到这期节目的时候，中秋节已经过去了。嗯
1: 、祝大家一个晚的中秋节快乐，以及早的国庆节快乐啊！对对，
0: 嗯、给
2: 大家的国庆节拜个早年啊、哦，<笑>给大家
0: 拜个早年。<笑>那如果大家喜欢我们的节目，还是要记得给我们进行这个点赞、转发、收藏和评论哈、啊。尤其小宇宙和这个喜马拉雅，我们最近的数。据。剧都还挺不错的，尤其是小宇宙上最近有一期节目还被推上了首页啊，嗯、大家很多人看到了，然后也多了很多粉丝，我们都非常开心啊，希望以后能给大家做出更好的节目来。嗯，同时呢，还有那句老话来，玩玩话筒递给你，请
1: 大家，请大家继续简简的 follow 我们。对，嗯，
0: 另外就是还有我们的粉丝群也已经拉起来了，然后现在差不多已经有超过一百位的小伙伴在群里了。如果大家呃喜欢我们的节目，也希望跟我们有更多的这种互动。和。聊天的话，欢迎随时加群，可以搜这个草泥瓜 FM 的公众号，在后台回复加我一个，就可以收到我们的这个入群二维码，就可以入群，跟我们一起聊天，一起 happy 了，好吧？是的、嗯，等
2: 大家哦，等你哦。那
0: 我们下周见喽！下
2: 周见，拜拜！拜拜！下周再见，拜拜！ Answer honestly, and I went with option B. I lost you when you lost me.
1: I can't shake it off.